שלום אופק, מה המצב? היי, שלום, שלום, שומעים מצוין, מה שלומך? מצוין, תודה שהסכמת לבוא לפודקאסט שלי. בשמחה, בשמחה, כיף להיות מוזמן, תודה לכל מאזינינו. מה המצב? אז אמרנו שנדבר קצת על הבחירות. איזה בחירות? בחירות בישראל? כן. אה, אוקיי. לא? כן, לא, בחירות, אתה יודע. זה יכול להיות בחירות באופן כללי, כאילו, במה אני בוחר. זה מעניין לקרוא לזה הבחירות, כי ה' ידיעה מרמז על זה שאנחנו כולנו יודעים על איזה בחירות מדובר, אבל כבר עכשיו אנחנו, זה בחירות ב', אז כשאומרים, כבר לא, אי אפשר יהיה להתייחס לזה בתור בחירות 2019, כי יצטרכו לומר, בחירות 2019 בספטמבר, כן, אז הבחירות. אתה מטריל אותי אבל, או שאתה באמת לא הבנת לאיזה בחירות אני מתכוון? לא, לא, זה היה יותר הטרלה מאשר כל דבר. אה, אוקיי, סבבה. רק רציתי לוודא, כי הרגשתי שאולי אנחנו not on the same page. אז בואו נתחיל לדבר על הבחירות לראשות הממשלה ולכנסת בישראל בספטמבר 2019. אנחנו מקליטים את זה בספטמבר 2019, אנחנו, וואי, זה ממש עוד, עוד כמה ימים, נכון? זה ביום שלישי בעצם. נכון, נכון, כבר אי אפשר אפילו, לא צריך לומר איזה יום שלישי, כי אנחנו ביום חמישי כרגע, או לפחות פה בארץ זה כבר יום שישי, אבל בכל אופן, זה יום שלישי הקרוב, הבחירות יהיו, וזה כן, מאוד מרגש, לא יודע אם מרגש. אני, לי מאוד קשה להיות אופטימי לקראת הבחירות הקרובות, גם כי... המפלגה שאני מתכנן לבחור בה בסבירות מאוד גבוהה תשב שוב באופוזיציה. מה, בוא תספר לנו באיזה מפלגה אתה מתעתד לבחור. אני לא בטוח במי אני אצביע, אבל אם לא יקרה שום דבר מפתיע בצורה יוצאת דופן, אז אני כנראה אצביע למפלגה שנקראת הפעם המחנה הדמוקרטי, ומסורתית נקרא מפלגת מרץ. העומד בראשה, יש לה שלושה יושבי ראש, אבל האדם הראשון ברשימה הוא ניצן הורוביץ, שהוא אדם משכמו ומעלה. ויש ברשימה עוד אנשים שהם חלקם מרשימים וחלקם לפחות לא מביכים ומושחתים. והם נמצאים בקצה השמאלי של הפוליטיקה הישראלית, ספציפית הם המפלגה הציונית השמאלית ביותר. משמאלה נמצאת רק הרשימה המשותפת, שהיא מפלגה בחלקה הגדול מייצגת ערבים, וקשה לי להזדהות איתם. כל מיני אלמנטים של דברים שהם אומרים, אבל גם מפוליטיקה שבטית בסיסית כזאת של אני לא יודע, אשכנזי ויהודי ולבן, וזה לא מגיע ממיניים גזענים שאני לא רוצה להצביע להם, אלא כי, לא יודע, כפי שכל מיני אנשים אחרים מצביעים בהתאם לאיך שהמשפחה שלהם גידלה אותם, אז גם אני מצביע מאיך שאני מרגיש שאני גדלתי והערכים שאני מתחבר אליהם, וכל מיני דברים כאלה לא, לא מתחברים אליהם שם, לדוגמה, טונים אופיו, קבלה של הומוסקסואלים, או הפרדת דת ומדינה, וכאלו. וימינה למפלגה שאני חושב להצביע לה, יש הרבה מאוד מפלגות, חלקן אפילו יעברו את אחוז החסימה, ובסבירות מאוד גבוהה יעברו הליכוד, וכנראה בתקווה מפלגת העבודה, וכחול לבן, ש... ומפלגת ימינה, וכל מיני מפלגות חרדיות. בסבירות, אם אני הייתי צריך לנחש, לא רוצה להמר, כי כבר הפסדתי בעבר בהימורים על בחירות, אבל אם הייתי צריך להמר בכל זאת, gun to my head, אז כנראה שהליכוד זה מי שירכיב את הקואליציה הבאה, לטובת מאזיננו שלא דוברים עברית, ומסיבה לא מובנת, מקשיבים לפודקאסט הזה. אז המערכת הפוליטית הישראלית מורכבת מזה שאתה מצביע לרשימה, ו... אחרי הבחירות נשיא המדינה שהוא דמות א-פוליטית מטיל על אחד מחברי הכנסת את מלאכת הרכבת הקואליציה שזה הקואליציה זה מושג נרדף כזה לממשלה בערך וכנראה שבנימין נתניהו שהיה ראש הממשלה בעשר שנים האחרונות עשר שנים זה אומר שיש אנשים שהם מתחילים כיתה ה' עכשיו בני דודים שלי בני דודים של, שלנו שמתחילים כיתה ה' לא היו בחיים כשלא היה ראש ממשלה אחר שהוא בנימין, שאיננו בנימין נתניהו, והוא כנראה ירכיב את הממשלה הקרובה גם, וזה קצת עצוב, כי הוא מואשם כרגע בארבעה תיקי שחיתות, ובאופן כללי הוא די הרבה זמן בשלטון, ואפשר אולי לחשוב על עולם שבו לא הוא בממשלה, אפילו בנפרד מכל מיני דברים אחרים שאני חושב שהם דוחים בהתנהלות שלו, בהתנהלות של המפלגה שלו, שהיא מאוד קשה. 
והסיבה שאני פסימי היא שאפילו אם הוא לא עליו תוטל מלאכת הרכבת הממשלה, אז המפלגה השנייה בגודלה, או הראשונה בגודלה, עוד לא ברור, היא מפלגה בשם כחול לבן, שאותה מובילים שלושה רמטכ"לים ועיתונאי לשעבר, והם לא מרשימים אותי מאוד. כלומר, הם אנשים כנראה מרשימים, אבל לא, הדעות שלהם לא חופפות לדעות שלי, ואני בכלל לא בטוח שאני מסוגל להצביע על המקומות שבהם הדעות שלהם נבדלות מהדעות של הליכוד, והם רק מרגישים לי אופורטוניסטים שלא מנסים לקדם מדינה טובה יותר לחיות בה, בערכים שמרגישים לי באמת די בסיסיים ושיש עליהם קונצנזוס רחב, נגיד נישואים אזרחיים, תחבורה ציבורית בשבת, וזה חבל ועצוב. וברוח הזאת אני אגש להצביע ביום שלישי הקרוב. סלע, זה בעצם הבחירות הראשונות שאתה לא מצביע בהן, מאז, לא יודע, אתה יכול להצביע, נכון? אני לא אגיע לבחירות האלה כנראה, שנערכות ביום שלישי הקרוב, כי אני בארה״ב. אני לא יודע אם זו פעם ראשונה שאני מפספס בחירות או לא. הייתי בחו"ל ב-2009, היו בחירות ב-2009? עכשיו, יש היו ב-2008, נראה לי, אבל... זה שאלה אם אני מפספס את הבחירות או לא, אני זכור לי שפספסתי בחירות פעם אחת, לפני עשר שנים. אבל בישראל יש בחירות פעם בשנתיים בערך, אז זה לא... מתי? אירוע אמריקאי. מתי היית, ב... <laughs> מתי היית בחו"ל? ב... היו בחירות בעשרה בפברואר 2009. כן, נכון, זהו. הייתי בדרום אמריקה. וזה הבחירות שציפי לבני ניצחה בהן, נדמה לי, ולא הסכימה לתת כסף לש"ס, ובמקום זה... ציפי לבני הייתה בראש של מפלגת קדימה, אם אני זוכר נכון, והם קיבלו את הבחירות במנדטים, 29 מנדטים, וקיבלו את... הוטלה עליה מלאכת הרכבת הקואליציה. סליחה שאני קוטע אותך, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי אני מרגיש שבבסיס, כמובן לא בקטע רע, אבל מה שאתה אומר עכשיו הוא טעות, הוא גובל בשקרים, כמובן לא במזיד, אלא מחוסר ידיעה. מה שקרה בבחירות ב-2009, שהוא אגב מאוד רלוונטי לבחירות שקורות היום, זה שציפי לבני קיבלה יותר מנדטים בבחירות, כלומר יותר אזרחים הצביעו לה. אבל אם נחזור okay. עוד פעם לאיך בוחרים את מי מרכיב את הממשלה, זה נשיא המדינה שמטיל על אנשים את מלאכת ההרכבה. ונשיא המדינה לא מכיר את כלומר, גם במקרה הספציפי של בחירות ב-2009, ציפי לבני לא קיבלה את מלאכת הרכבת הקואליציה. לא, 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 לא. כן, כן. אני חושב שהסיפור האמיתי... רק רגע, בואו, בואו, זו סוגיה מספיק מעניינת. בואו נראה שנייה, לה 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 לה, ציפי לבני, אתה צודק? כן כן, אני, אני זוכר, שאני הייתי די בטוח בעצמי, זה שתי סיבות, הסיבה הראשונה זה כי הלכתי לבדוק את זה, כי הייתי בדיון מאוד דומה לפני כמה ימים, והסיבה השנייה זה כי זה טיעון מאוד מרכזי היום במערכת הבחירות הישראלית, אני מעריך שאתה לא עוקב אדוק אחרי מה שקורה, בארץ, בצדק, כי זה משעמם, וגם באופן כללי בארץ אנשים לא כל כך עוקבים, אבל בגדול, שתי המפלגות הגדולות במערכת הבחירות הזאת, הליכוד וכחול לבן, מנהלות קמפיין שהמהות שלו היא, אם אנחנו נקבל יותר מנדטים, אנחנו being כל מפלגה, אז אנחנו נקבל את מלאכת הרכבת הממשלה. אבל זה לא טיעון נכון, כי הוא לא מבוסס בחוק, והוא לא קשור בכלל למה שכתוב בחוק. למעשה, כן. אפילו אם הם יקבלו את מלאכת הרכבת הממשלה, לא ברור שהעומד בראשן. הוא מי שיקבל את זה, כי הנשיא לא מחויב להטיל את זה על ראש רשימה, הוא רק מחויב להטיל את זה על מי ש... על חבר כנסת שהסכים לכך. כן, אני, אני רוצה רגע אבל כן להגיד שאני קורא פה בוויקיפדיה תוך כדי שאנחנו מדברים, ומה שקרה ב-2009, אני רואה שיש איזשהו מאורע רשמי שבו הנשיא מטיל על חבר כנסת כלשהו להקים את הממשלה, אבל לפחות אם תאמין לי וויקיפדיה, ואני הייתי כבר בחור לא צעיר כבר כשזה קרה לפני עשר שנים, ואני זוכר שזה קרה, שציפי לבני התחילה לנסות לנהל משא ומתן להקמת קואליציה עוד לפני שהנשיא בחר על מי הוא מטיל את, ה... את המלאכה. ואפשר לראות את זה גם בערך על הבחירות לכנסת השמונה עשרה בוויקיפדיה, שכיוון שכל חברי הכנסת יודעים איך הכל עובד, אז יש איזשהו ביצה, מין ביצה ותרנגולת של בין מי מסוגל להקים את הממשלה לבין על מי מטילים את המלאכה של הקמת הממשלה. אז נראה שציפי לבני כמובן ידעה את זה. וניסתה להקים את הממשלה, ניסתה, אתה יודע, לעשות משא ומתן קואליציוני, גם אם הוא א-פורמלי, בשביל להגיד לפרס, שאז נשיא, תשמע, 
לפחות טיל זה עליי, אני הולכת להקים את הממשלה. והתקציר של הסיפור הזה זה שהמפלגות החרדיות דרשו יותר מדי, היא אמרה טוב אני לא הולכת למכור את המדינה בשביל להקים ממשלה, ואז הוא הוטל על ביבי ואז הוא עשה בדיוק את זה, ומאז הוא ראש ממשלה, פחות או יותר. כן, כן, נכון, ו- וגם זה לפחות בעיניי זה ממש חבל ועצוב, כי אני חושב שציפי לבני יכלה להיות ראש ממשלה, כלומר אני לא מסכים עם חלקים גדולים מהדברים שהיא אומרת, אבל אני חושב שהיא בהחלט, או לפחות פחות, לא יודע בעצם, היא כרגע לא מואשמת בארבעה תיקי שחיתות. שמע, אני חושב שביבי אשם בהתפוררות של החברה הישראלית, שהוא קידם ומקדם באופן אקטיבי, ספרי ההיסטוריה יכתבו על התפוררות החברה, אז לא חשוב כמה ציפי לבני הייתה עושה עבודה איומה, ואני לא רואה סיבה לחשוב שהייתה עושה עבודה איומה בהכרח. אני לא מאמין שהייתה מובילה לכזאת התפוררות של מערכת המשפט והסולידריות החברתית, ואתה יודע, שהעולם שונא אותנו, כמו שביבי יגיד. כן, כן, לא יודע, אולי אנחנו לעולם לא נדע, כנראה, כלומר בסבירות די גבוהה ציפי לבני כבר לא תהיה ראשת ממשלה, לפחות לא במערכת הזאת הזאת. אה, אתה יודע, אי אפשר לדעת מה היה קורה אילו, כן, אתה מכיר את ה... יש כזה... אותו האדם לא יכול להיכנס לאותו הנהר פעמיים. נכון, כן. אבל עם זאת, אנחנו מפעילים את ההיגיון שלנו, ואתה יודע, אם המשאית לא הייתה דורסת אותי, אז הרגליים שלי לא היו שבורות, סוג של... אבל מה שחטרתי עליו, כלומר, אני... זה דרך... זה משהו מעניין שהשיחה יכולה לגשת לדבר עליו, על איך המדינה הייתה יכולה להיראות ב... בסנטימנטים אחרים, נגיד עם ציפי לבני, כי יש שם הרבה איפים, כלומר, איף אחד יכול להיות שביבי לא היה מוכר את המדינה לחרדים, ואיף אחר יכול להיות שציפי לבני כן הייתה מסכימה לעשות את זה, ואז היא הייתה בכלל בשלטון. אבל מה שאני חתרתי אליו זה בכלל נושא אחר, שהוא איך השיח הפוליטי היום בישראל נראה. ובמידה רבה אני מרגיש שהרבה שיחות שלי עם אנשים, כשהם מסכימים לדבר איתי על פוליטיקה, זה הצבעות שהם ו... מכנים הצבעות אסטרטגיות. אני מצביע לציטוט לא ביבי התורן. וזה תמיד טיעון שהוא נורא מוזר לי. כלומר, אני לא מבין, אני באמת, קשה לי להבין אנשים ש... שעושים את זה. משתי סיבות. סיבה ראשונה, היא שמערכת הפוליטית הישראלית וגם האמריקאית, ובאופן כללי די נפוצה במערב היום, נקראת דמוקרטיה עקיפה. בדמוקרטיה עקיפה, כל תקופת זמן, ניתן לאזרח הפשוט, ניתנת לאזרח הפשוט האפשרות להביע את קולו. ובישראל בחוק זה כל ארבע שנים ובפועל זה בדרך כלל כל שנתיים אבל לא משנה זה, זה עדיין די הרבה זמן ואם כל שנתיים יש לך הזדמנות אחת להביע את קולך והקול שאתה מביע הוא אני רוצה להצביע למפלגה שאני לא באמת מאמין בדעות שלה אבל לפחות היא לא מפלגה אחרת שגם בדעות שלה אני לא מאמין אז זה דבר נורא מוזר לעשות במיוחד אם אין לך את האופציה הזאת שכאילו אני אצביע למפלגה הזאת ואז בטוח היא תרכיב את הממשלה. לא, אתה סתם, אתה מכניס אנשים שאתה לא מאמין בהם, שבכל מקרה ישבו באופוזיציה, אז למה בעצם? כאילו, היום כחול לבן היא לא אלטרנטיבה, כי היא מציגה את אותן דעות. כלומר, הטיקט שלהם הוא, אנחנו לא מושחתים או משהו, שזה כזה טוב, אבל אתם אומרים משהו שונה מהמפלגה, כאילו אתם תחליפו אותם ואתם תהיו אנשים אחרים שיושבים באותה כיסא אבל מנהלים את אותה מדיניות, אז... לא, לא יודע, למה, למה להצביע לכם? כאילו, יש היום דברים שהם מתפוררים בישראל, ממש דברים נוראים. מצב התחבורה הציבורית בישראל לא השתפר. מצב הנישואים האזרחיים לא השתפר. מצב התחבורה הציבורית בשבת לא השתפר. מצב... וכולי וכולי, כן, מערכת החינוך הישראלית לא עולה לא במדדים, ו, וזה מאוד חבל. ואני לא מרגיש שיש על זה איזשהו דיון או משהו, ואנשים אומרים, רק אני רוצה, אני מצביע להם, כי הם בסבירות גבוהה יחליפו את ביבי. כזה, טוב, אז אולי תצביע למישהו שאתה מאמין בדעות שלו, כי... כי... <laughs> למה לא? What's the worst thing that could happen? אשכרה יקדמו את הדברים שאתה מאמין בהם? סתם, זה... <laughs> ובהתבוננות, כלומר, בטח שהיות שזה המצב בחוק, אתה יכול להסביר את הסיטואציה הזאת, שאתה אומר לאנשים, אתה לא מצביע כאילו... זה לא עובד כמו שאתה חושב שזה עובד, הנה לדוגמה בוא נסתכל בהיסטוריה, זוכר שב-2009 חשבת שזה יעבוד כמו שזה יעבוד, אבל זה לא עבד ככה, הנה ציפי לבני אשכרה קיבלה יותר מנדטים ועדיין לא קיבלה את מלאכת הרכבת הממשלה, ממגוון סיבות, כי היא לא הבטיחה לש"ס וזה, אבל, אבל דה פקטו, היא קיבלה פחות מנדטים. אתה לא באמת צריך שכחול לבן יעקפו את ביבי, אין שום קשר. נכון, ממש ככה. 
ובהיות שאין שום קשר, אז יש לך את ההזדמנות הבאמת נהדרת להצביע למי שאתה, כאילו, למישהו שאומר את הדברים שאתה מאמין בהם, כאילו, לא... כן, זה הגיע למצב שקשה לי להמליל את זה בצורה קוהרנטית, כי אני... אני לא יודע לגמרי איך לנסח את זה במילים אחרות. שלום, אדם אחר, אולי מה אתה חושב שצריך לקרות? אה, דעות א', ב' וג', ומי אומר את הדעות האלה? אה, המפלגה הזאת, אז אולי תצביע להם. לא, נראה לי שאני בתור אדם ב', תצביע למפלגה גדולה. למה? כי אני חושב שצריכות להיות מפלגות גדולות. <laughs> למה? כי אני חושב שלא ביבי צריך להיות בשלטון. ו... כאילו, לא, שם נגמרת הפתיחה, ואני כזה, אני לא יודע איך עוד לרדת לקונצנזוס, כאילו, זה לא... כן, אני מסכים איתך לגמרי, זה... אני חושב שזה שילוב של שני דברים, או שתי מגמות שהן חלק מזה. אחד זה שלאנשים נורא חשוב איך הם נראים כשהם אומרים למי הם מצביעים, זאת אומרת הדימוי העצמי שלהם, וספציפית להגיד שאתה מצביע להשמאל עבר כזאת דמוניזציה, ולהגיד שאתה מצביע למרץ, זה אנשים יתביישו להיות מזוהים עם מרץ, הם לא יודו בזה, כן? אבל הם, הם לא מעיזים שיגידו עליהם שהם שמאלני אפס בוגד מניאק, והם צריכים להצביע עם משהו שהוא הרבה יותר קול ומחושב, ולא סתם להצביע בעד דברים הגיוניים שהם כאילו... זה, ואני בטוח שאם מישהו שומע את זה הוא יגיד, אה טוב, אני, מוצא, אני בעד מרץ בקטע החברתי, אבל הדעות המדיניות שלהם זה קצת מוגזם בשבילי, או, או, או כל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, הם מוצאים כל פעם את ההצדקה ללמה הפעם אני לא יכול להצביע למרץ, ואני חייב להצביע למי שמגניב הפעם, כן? שאני לא יודע, אני, כשהיינו בכיתה ג', אז לחלק מאיתנו הסבירו שאתה לא חייב לעשות את מה שקול, אלא אתה יכול פשוט לעשות את מה שנכון, וזה בסדר, זה מה שתעשה, עושים דברים בלי לחשוב עליהם יותר מדי, וזה נכון גם לגבי החיים הפרטיים שלהם, ואם אתה שואל אותם, תגיד, למה אתה עושה את מה שאתה עושה? כאילו, אין מה לעשות, ככה זה. אתה אומר לו, זה לא חייב להיות ככה. אתה לא חייב. אתה עובד בעבודה שאתה צונא, אז אתה יכול לעזוב אותה. אז אתה אומר, לא, לא, אני ככה זה. אוקיי. אז ככה גם שיחות עם אנשים על הבחירות. זאת אומרת, אפילו לא לנסות לשכנע מישהו במשהו אחר, אלא לשאול אותו, תגיד, יש סיבה טובה למה זאת אומרת, אם נדבר על זה באמת לעומק, אתה יכול, יש לך, כאילו, זה מתכנס לאנשהו, או שפשוט אתה עושה את זה בלי לחשוב על זה יותר מדי, ואתה גם לא רוצה לדבר על זה יותר מדי, אלא פשוט אתה רוצה להמשיך לעשות מה שאתה כל הזמן עושה, וזהו. ובדרך כלל התשובה זה האופציה השנייה, אנשים לא אוהבים להודות בזה, אבל הם לא, הם לא רוצים לדבר על דברים יותר מדי, רוצים פשוט להמשיך את מה שהם עשו קודם. לגמרי, אני, אני ממש ממש מסכים עם הסנטימנט הזה. ואז אני, אני מאוד הזדהיתי עם מה שאמרת, זה שקשה לדבר עם אנשים, אני מנסה לדבר עם אנשים על איך כדאי לחיות את החיים, שזה מן המקרה הכללי לקבלת החלטות. ואנשים לא רוצים לדבר על זה, ואתה אומר להם, אז איך אתה עושה את מה שאתה עושה? פשוט לא חשבת על זה, ואתה מודע לזה שלא חשבת על זה, ואתה עדיין עושה את זה, קם <laughs> בבוקר וממשיך לעשות את זה. <laughs> זה לא נראה לך מוזר? <laughs> לא כדאי לשבת לחשוב על זה קצת? ממש, <laughs> ממש ככה. <laughs> באופן, כאילו, זה די מפתיע, כאילו, קשה... שים משקולת על כמה חזקה האינרציה ב- באיך אנחנו פועלים. כלומר, לא. אני חושב שפעם ראשונה לגמרי. רוב האנשים פשוט הולכים, שוחים עם הזרם. אפילו לא שוחים. נותנים לזרם לסחוף אותם. כן, ממש. ולא יודע, נראה לי שרוב האנשים חיים חיים די עצובים, רוב הזמן הם סובלים. ואז... אתה יודע, בוא נדבר על זה, אולי אפשר, כאילו, אולי זה לא חייב להיות ככה, אולי נדבר על זה, נבין מה קורה ומה כדאי לעשות, אולי אפשר להגיע לחיים שהם אינם מרדף אינסופי ומלאים בסבל. אני חושב שרוב האנשים, כלומר, יצא לי לשמוע גם אותך וגם עוד אנשים מדברים על זה, שממש את המשפט הזה, רוב האנשים חיים, חיים די עצובים, יש לזה קצת ב... הנה, משפט פלצני, כן, בספרות האקזיסטנציאליסטית של קאמי מדברים על זה, אבל... קדימה. אני תמיד תוהה על האם אנשים שאני חושב שהחיים שלהם הם די עצובים, האם הם בעצמם חושבים שהחיים שלהם די עצובים? כלומר... אני הייתי קודם מצביע על זה שיש לסבול, כן? לסבול זה נגיד שאתה עצבני על משהו, או עצוב, או כואב לך, ויש לחשוב על זה שאתה עצבני, שזה לשים לב, אני עצבני, אני כל הזמן עצבני. היום הייתי שלושת רבעי מהיום עצבני, וזה היה יום ממוצע, כי אני ביום ממוצע, אני מעביר רוב היום עצבני, חלק מהיום עצוב, ושאר הזמן אני ישן. ופעמיים ביום אני אומר, יש, איזה יופי ש... וואטאבר. זאת אומרת, יש לי שני רגעים ביום שבהם אני מתמלא נחת, מ, אתה יודע, מהעבודה, או מהילדים, או מהכסף, או מה... 
לא יודע מה, מין, עוגה, וואטאבר, שאר היום, רוב היום עצמו, אני לא כיף לי בו. אבל רוב האנשים לא מודים בזה, לא חושבים על זה, רק חווים את זה, לפי דעתי. עכשיו, זה לא כל האנשים, יש אנשים, יש אנשים שבבירור אה, עושים חייל, ונהנים רוב yeah, הזמן. למה אתה מתכוון כשאתה אומר בבירור? מה זה בבירור אני אומר אני חושב שזה המצב אני חושב שכולנו יכולים להסכים שזה המצב אבל אני פתוח ללפתוח את זה. אני רוצה לפני שאנחנו מדברים על כל האנשים אני רוצה לדבר על רגע אחד. ברגע אחד אני לפעמים אני שמח. לפעמים אני אומר איזה יופי אני לא אומר אני, אני התחושה שלי היא חיובית אני מבסוט אני רגוע טוב לי. יש רגעים כאלה יש רגעים שאני מתמוגג מנחת ויש רגעים שאני סובל בהם, אני בכאב, או בפאניקה, או בחרדה, או בעצב, ויש רגעים ש... ו... ויש את כל מה שבאמצע. זאת אומרת, אפשר להסתכל על זה בתור מין... ואני ממש מבסוט שעברנו לדבר על הנושא הזה, אבל... סבבה? פשוט מי... כאילו, אני, אני, אני כן מבסוט, ואנחנו נמשיך... בכל זאת נמשיך בו. <laughs> אפשר להסתכל על אושר בתור משהו חד-ממדי, עד כמה טוב לך, והאמת שאני חושב שזו הדרך הקונסטרוקטיבית ביותר להסתכל על זה, כי אפילו את זה רוב האנשים לא עושים, וגם אני לא. אפשר להסתכל על זה בתור משהו רב-ממדי, אבל אם נסתכל על זה בתור משהו חד-ממדי, זאת אומרת, יש איזשהו ציר בין טוב ורע, של איך אתה מרגיש בכל רגע נתון, איזשהו מספר סקלר שאפשר להגיד, טוב לי שמונה מאחד עד עשר כרגע, ואז אפשר לבנות גרף שהציר x שלו זה הזמן, וציר y זה המדד הזה של עד כמה טוב לי, ולבצר אינטגרל של כמה טוב לי בסך הכל, כן? עכשיו זה, אני חושב שהמציאות נראית לי יותר מסובכת מזה, אבל זו איזושהי מדידה, יוריסטית בסיסית של עד כמה טוב לך. וברגע שאפשר להדביק לזה סקלרים ואפשר למדוד את זה ואפשר לכמת את זה, אז זה משהו שאפשר לעשות לו אופטימיזציה אם חוקרים אותו. כן? אתה מסתכל על החיים שלך, אתה אומר אוקיי רוב הזמן אני סובל, אז אם אתה אומר רוב הזמן אני סובל אבל אה, אני עובד למען הציונות והציונות יותר חשובה לי מהאושר האישי שלי, אז אוקיי, החלטה שאתה מקבל ובסדר. כנ"ל לגבי ילדים או כסף או חברים או משפחה וכן הלאה. אבל אם אתה אומר הציונות לא מספיק חשובה לי בשביל לסבול, נגיד, זו אמירה שיש אנשים שאומרים אותה, כי הציונות פעם לא הייתה ויום אחד היא לא תהיה, וכאילו בוא נשים דברים בפרופורציה, ואפשר לדבר על זה בנפרד, אבל אם בן אדם, to whatever extent, שבן אדם אומר אני רוצה שלי יהיה טוב יותר, אז זה משהו שאפשר למדוד אותו ולעבוד עליו, כן? אם אתה רוצה להרוויח יותר כסף, אתה צריך למדוד איך אתה מרוויח כסף, אתה רוצה לרדת במשקל, אתה צריך למדוד מה אתה אוכל ואיזה קולוריות, אם אתה רוצה שיהיה לך יותר טוב בחיים, אז אתה צריך למדוד את זה ולדבר על זה ולחקור את זה. אתה לא צריך, אבל אתה יכול, זה כלי שיעזור לך, כנראה, לפי דעתי. עוד כאילו, זה מזכיר לי שיחה שהייתה לי עם חבר טוב שלי, שאני מרגיש שאני מדבר איתו גם על נושאים מאוד דומים, והוא באמת עושה את זה, הוא ממש מודד בעצמו את כמה טוב לו וכמה הוא שמח במהלך היום, עם אפליקציה. מעולה. מי החבר? לא יודע אם... אתה מכיר. אני אביא אותו לפה. אתה מה? תביא אותו לדבר? כן, אני אקשר ביניכם. נראה לי שהוא אפילו ממש ישמח לדבר על זה. על זה. אז יש לו אפליקציה. כאילו, לא שהוא פיתח, אלא שהוא משתמש בה, שמשהו, לא יודע, נראה לי שהוא, אתה יכול לכוות את זה וזה, הוא בטח ידע לדבר על זה יותר לעומק, אבל משהו כמו כמה פעמים ביום, הוא עושה לך פרומפט, שאומר, כמה אתה שמח בשנייה הזאת, ואתה בוחר, וזה מציג לך אגרגציה של סטטיסטיקות. וזה רק נותן לך איזשהו מספר, זאת אומרת, רק במקרה הטוב זה יגיד לך את המספרים שאתה אמרת, נכון? זה יגיד לך כמה היית שם. כן. איך אתה מסיק מזה לגבי צעדים אופרטיביים של מה אתה צריך לעשות? זה צעד ראשון, אין... כן, מאה אחוז, אני חושב שזה אחלה צעד ראשון. אני באתי לזה מכיוון אחר, של יש לי איזושהי אינטואיציה של מה עושה לי טוב, למרות שאני חושב הרבה בצורה יותר... איכותנית, על okay. איזה סוג דברים עושים לי טוב. איך אתה, איך אתה יודע את <אח> זה? איך אתה חושב על הדברים האלה? כאילו, איך אתה יודע מה עושה לך טוב? אתה נזכר? אתה משתמש בזיכרון שלך? הפנימי? <אח> אני משתמש בידע שלי על העולם ועל עצמי, שהוא בהחלט, כן, הוא מורכב מהזיכרונות שלי וממסקנות שהגעתי אליהן לאורך השנים. ברגע הנתון שכרגע, כשאתה מדבר על מה עושה לך טוב, אתה נזכר ברגעים שבהם אתה חשב, כלומר, אתה חושב עכשיו על רגעים שאתה עכשיו חושב ש... 
באותם רגעים היית שמח? בוא ניקח דוגמה קונקרטית. אני חושב, אני אופק, כן, לא אתה עושה לה, אני מרגיש שסוכר עושה לי מאוד טוב. כלומר, אני חושב שאני צורך די הרבה סוכר, ובמידה רבה אני מכור לזה בקנה מידה של אנשים שמכורים לסיגריות, לדוגמה, ואני... למאזינים, נציין שאתה בחור מאוד רזה ומאוד נאה, ואנשים מהירים... ואני גם חכם בצורה יוצאת דופן, מכל מעשיננו. אנשים לא רואים אותך, אז הם יחשבו שאולי אתה איזה בחור עצום גם אם זה היה מצב, שיחשבו את זה, מה קרה? אפשר לחשוב שלהיות שמן זה פשע, וזה לא. אני מסכים לגמרי, אבל בוא תמשיך, למרות שאני רוצה לדבר על דברים שעושים... היט מיידי דווקא אחר כך, אבל רציתי לדבר יותר על דברים ארוכי טווח כמו עבודה, אבל בוא נדבר על... תמשיך את הנקודה שרצית להעביר על סופה. כאילו זה בדיוק היה הפואנטה של דברים ארוכי טווח, כי אני חושב על, נגיד, ברגעים כאלה שקשה לי או עצוב לי, אז אני מרגיש שיש לי ספייק של צריכת סוכר, כי אני במחשבות של רע לי כרגע, ואני לא רוצה שיהיה לי רק כרגע, אז אני אלך וצורך סוכר, כי סוכר עושה לי טוב. וקשה לי... לתעדף את הדברים ארוכי הטווח האלה עם... כלומר, זה לא שברגעים שרע לי, כשלא יודע, קיבלתי ציון רע במבחן, או לא יודע, בעטתי, לא בעט כזה, הרגל שלי נתקעה בפינה בקיר או משהו כזה, קשה לי לחשוב על בדיוק דברים כמו ציונות או משמעות, מטרה גדולה כזאת שאני רוצה, או משפחה, כאילו, קשה לי לחשוב על זה בתור משהו שיכול להסב לי שמחה, כן, בסקלר, לא בסקלר, סליחה, בסקאלה. שציינת קודם על מדד השמחה, קשה לי לחשוב על איך אני דוחף את מדד האושר שלי לכיוון החיוביים, או לכיוון המעל החמש במדד. ו... זה נשמע לי שאתה מרגיש מאוכזב מעצמך, שאתה לא יכול להתעלות לדברים האלה, אבל דווקא אני חושב שמה שקרה פה זה שאתה הבנת משהו, שהאושר הוא... כאן ועכשיו, והוא לא דברים ארוכי טווח ורחוקים שאתה יכול yeah, להשיג יום אחד. אני חושב שלא אין דבר כזה אושר ארוך טווח. מה זה ארוך טווח? החיים זה רק אוסף של רגעים, וכל רגע מרגיש כמו עכשיו, הוא רגע, אנחנו פה עכשיו, זה מה שקורה פה כרגע. זה לא הציונות ומה יקרה למדינת ישראל בעוד 90 שנה וכן הלאה. החיים שלך זה רק אוסף התחושות שלך, והתחושה שלך היא מה שאתה מרגיש כרגע. אתה לא מרגיש את העתיד, אתה חושב על העתיד, אתה לא נמצא כרגע בעתיד, כשתהיה בעתיד זה ירגיש כמו עכשיו. יש השפעות של הווה על העתיד. העתיד, אפילו אם הוא לא קונספט אמיתי שקיים, יש מעשים שאני עושה עכשיו שעתידים להשפיע על רגעים כאלה שיהיו that will be a now in a while. אז בוא נשאל עכשיו כמה התחושות שלך עכשיו מושפעות. אז התשובה לזה אני חושב היא די... איזה דברים בעבר עשית? איזה דברים בעבר עשית, או בן אדם בכלל יכול לעשות, שגרמו לך להרגיש טוב עכשיו? זה לא טוב ברומת, כן, החיים שלי די מוצלחים, אני בחור די מצליח ומוצלח וכן הלאה. לא סימנתי וי על כל הדברים שאמורים לעשות, אלא איזה דברים עשית שאשכרה גורמים לך עכשיו, נגיד נסעת לחיפה? עזוב נסעת לחיפה, אני בתיכון שלי למדתי מדעי המחשב, וזה אפשר לי... נדע. לא יודע, זה... מה? לא, היה לי ממש רעש, לא היה היו לי קלאשים חלק מהמורים, וזה היה לי מאוד קשה. היו הרבה רגעים שהרבה רגעי לחץ מזה, מהבגרויות הייתי מאוד מודאג שאני לא אצליח, היו רגעים שאני הרגשתי שבאתי מאוד קשה, אבל כל זה לא רלוונטי, כאילו, זה היה לי מאוד קשה, ובהמשך עסקתי במשהו קרוב לזה בצבא, ועכשיו אני באמצע תואר במדעי המחשב באוניברסיטה, וזה הוביל אותי למצב שבו אני בסך הכל בחיי היום יום שלי, וגם ממש כרגע, יכול לחשוב על דברים שמסיבים לי אושר, אני חושב. וזה כל זה תודות למציב של העבר. בואו ניכנס לזה, אז באמת אני אבהיר שאני לא חושב שבכל רגע נתון אתה רק צריך לעשות את מה שיעשה לך אושר בטווח הקצר, אלא אתה צריך לחשוב על זה בתור אינטגרל ארוך טווח של אוקיי אני רוצה לעשות אופטימיזציה לאושר הטוטאלי שלי בכל הזמן שיהיה רגע רגע אבל אתה שם לב שיש אני חושב אני לא בטוח אבל אני חושב שיש דיסוננס בין שני המושגים שדיברת עליהם. 
כי דיברת מחד על זה שבמונחים מתנצל בפני מאזיננו שאינם עושים תואר במדעי המחשב. במונחים של אופטימיזציה לחיים שלנו. כלומר, אם אנחנו מתבוננים על אני רוצה לעשות אופטימיזציה למושג האבסטרקטי הזה של אושר, ואני רוצה לעשות אופטימיזציה על האינטגרל, אז אסור לנו להסתכל על הרגעים הבודדים. כלומר, אנחנו חייבים להחזיק בראש מעין מושג אבסטרקטי כזה של זמן כדבר רציף. אבל מנגד, כשדיברת okay. קודם, ואני מהיכרות שלי איתך באופן כללי, אחד המשפטים ש... שמהדהדים בשיחות שלנו הם It is always now, אין דבר כזה עבר, אין דבר כזה עתיד. כלומר, העתיד מורכב מרצף רגעים שהם עכשיו, ולכן אנחנו חושבים על זמן תחת הפריימוורק הזה בתור דבר בדיד, ובדבר בדיד לא מוגדר האינטגרל. יש, יש, יש פרספקטיבות שונות להסתכל על העולם. אנחנו מדברים על העבר והעתיד, כי זה דברים שעוזרים לנו לנהל שיחה. כשאנחנו רוצים, באיזה שעה מגיע אוטובוס, אז אפשר להגיד, אתה יודע, מה זה זמן, מה זה אוטובוס. זה בסדר, אבל לפעמים אני פשוט רוצה לדעת מגיע אוטובוס. גם תוך כדי שאנחנו מדברים על זה, אפשר להגיד, למשל, מה שמגיע זה לא אוטובוס, זה מיניבוס, והוא יגיע מתי שאתה תזמין אותו. למשל, כן, זאת אומרת, אפשר לשבור את הקונסטרקטים. אנחנו רוצים להשתמש בקונסטרקטים במידע שהם עוזרים לנו, אבל לא להישאב אליהם ולבנות את חיינו לפי איזושהי הגדרה, שאנחנו יכולים להגיד, ההגדרה הזאת היא רק הגדרה, כאילו זה לא באמת מה שקורה פה בפועל. צריך לדעת מתי להשתמש בקונספט כמו העתיד לטובתנו, ומתי אנחנו, לשים לב שאנחנו נשאבים יותר מדי ואנחנו מעבירים את חיינו במחשבה על העתיד, כי זו אופטימיזציה אבולוציונית מאוד טובה, לא יודע, יש, אחת התיאוריות היא שהסיבה שאנחנו עושים את זה בגלל אופטימיזציה אבולוציונית, שהיא באמת מאוד טובה, להישרדות ולשימור הגנים, אבל היא לא טובה להנאה מהחיים. בן אדם שכל הזמן חוסך בשביל העתיד, זו דוגמה נגיד מאוד פשוטה, בן אדם שחוסך שקל לשקל, כדי שבעתיד יהיה לו כסף, חוסך, חוסך, חוסך ואז מת, ברור שזה תת אופטימלי, נכון? אז מצד שני, בן אדם שמבזבז את כל כספו ואז רעב כי אין לו כסף לאוכל, זה גם תת אופטימלי. אז אנחנו רוצים למצוא את האיפשהו באמצע בין זה. בתוך זה, לגבי העתיד ולגבי ההווה, התחושות שלנו הן תמיד תחושות של עכשיו. אין עתיד שהוא כמו גן עדן שאנחנו נגיע אליו ונגיד, עכשיו אנחנו בעתיד, ומזל שעבדנו נורא קשה. כי החוויה הסובייקטיבית האנושית היא בדרך כלל לא כזאת. כמו שאנחנו עכשיו לא מרגישים בעתיד של התיכון שלנו. כמו שאנחנו במובנים מסוימים זה בדיוק איפה שאנחנו נמצאים, כן? אבל אנחנו לא חושבים על זה ככה. אז יש עתיד, הוא יגיע, כדאי להתכונן אליו, אבל כדאי גם לזכור שהעתיד ירגיש כמו שאנחנו מרגישים עכשיו. ואם אנחנו לא יודעים ליהנות עכשיו, אז אנחנו גם לא נדע ליהנות בעתיד. וכל ההכנות שנעשה בשביל זה, לא... זה אל, אל, לא בטלות, הן רלוונטיות ושימושיות, אבל לזכור גם ליהנות מהרגע, כי אם אנחנו לא נהנה מהרגע עכשיו ולא נהנה מהרגע בעתיד, אז אנחנו לא נהנה משום רגע, ואז החיים ייגמרו ולא נהנינו בכלל, וחבל. צריך למצוא איזשהו בלנס כזה בין... מה שצריך לעשות זה אופטימיזציה להנאה רגעית לאורך כל החיים. מה זה צריך? זה מה שאני מציע לעשות, זה מה שאני חושב שהדרך הנכונה להסתכל על החיים. הדרך המומלצת. לפי הקריטריון של ליהנות כמה שיותר, זה כאילו יש פה טאוטולוגיה מעגלית כזאת. ולכן באמת הוא אומר, המטרה הנעלה שלי זה קידוש המדינה, או קידוש המלך, או קידוש הקבוצת כדורגל שלי, או קידוש המשפחה שלי, או קידוש הילדים שלי, או כל דבר כזה, אז בסדר, אתה מקדש משהו, אתה יכול להקדיש את חייך לקידושו. ולפחות יש תוקף פנימי וזה הגיוני. אני לא חושב שזה רעיון טוב, כי, אבל זו שיחה אחרת. אבל אם בן אדם אומר, גם אם הוא לא מגיש את כל חייו לזה, אם בן אדם אומר, אני חשוב לי שלי יהיה טוב, אז במידה שזה חשוב לך, בוא נדבר על זה, בוא נראה מה עושה לך טוב, גם עכשיו וגם בעתיד, ונבנה את חיינו בהתאם, במקום סתם לעשות את מה שיוצא לנו באופן אוטומטי. אתה יודע, בן אדם הולך לבית כנסת כל יום, למרות שהוא לא רוצה, כי הוא לא מאמין בלאומים, וזה הכל נראה לו די בולשיט. אתה אומר לו, למה אתה עושה את זה? אתה יודע, הולכים לבית כנסת, מה אפשר לעשות? ככה זה, אלה החיים. אז אתה אומר לו, אלה לא החיים. אתה יכול לא ללכת לבית כנסת. זה לא כזה קשה, פשוט אל תלך. קח כרטיס טיסה, טוס לפראג, במקום ללכת לבית כנסת. מה דעתך? אני... אני לא מבין לזה בכלל. אני מקווה שיסתדר מה שאמרתי. זה היה נשמע מאוד הגיוני. אולי קודם הייתי קצת תוקפני ביחס למה שהתכוונתי שהפואנטה שלי תהיה. לא, שיחה מאוד פורה. מה שהתכוונתי לומר זה שאני 
אין לי תשובה חכמה לזה עדיין, כלומר זה הנושא היחיד בעולם שבו אני לא חכם, כי בכל שאר הדברים אני גאון בצורה לא סבירה. בנוסף להיותי חתיך וכזמתי מקודם לכל. מה שהתכוונתי לומר זה שכשאתה בשיחות כאלו, או מהזן הזה, וכשאני מתכוון לשיחות מהזן הזה, אני מתכוון לשיחות על איך אנחנו ניגשים לחשוב על... להיות אנשים שמחים יותר, או אולי אני אדבר בגוף ראשון על איך אני חושב על זה, כי זה יהיה קצת קל יותר בניסוח, כשאני חושב על מה עושה לי טוב, אז לפחות בזמן האחרון, בהשראת חבר אחר, אני חושב על מה, כלומר על, על שני בקטים של דברים שעושים לי טוב, הבקט האחד הוא בקט של דברים שמשמחים אותי עכשיו, ממש ברגע זה, וסוכר זה הדוגמה הקדמונית שלי לזה. סוכר, אבל עוד, כמובן שעוד ממריצים עושים לזה טוב, לפעמים אלכוהול, אנשים שעושים סמים אחרים, לא יודע, טבק או, או וויד, או לא יודע, סמים, כנראה שגם סמים אחרים מדברים באופן דומה. והזן השני הוא זן ארוך טווח, וזה, ואולי הדרך הטובה לנסח את זה היא מעשים שאני עושה כרגע, ואולי כרגע אני לא אענה מהם, כרגע הם יסבו לי עצב או סבל, והדוגמה שלי כרגע, לפחות מהחיים הפרטיים שלי, זה תואר במדעי המחשב. ותואר במדעי המחשב הוא קשה, והוא מכיל הרבה רגעים לא נעימים, לפחות לי, כאילו, לפחות של אנשים אחרים זה לא המצב. הוא מכיל כישלונות, והוא מכיל... לחלק מהאנשים, לא לי, אבל לחלק מהאנשים כנראה שיכול להיות שיש ציונים נמוכים. סתם, כמובן שגם לי יש פה ושם נפילות. וזה... מה? 95 כן, בדיוק. 95 כאלה. 102 מתוך 105, מאוד מאתגר. And my point is שאני ממשיך בתואר שלי, למרות כל הדברים העצובים האלה, ולמרות שבאופן די מודע, בהרבה רגעים לא טוב לי שם, שזה מתחבר למה שהתחלנו את השיחה הזאת ממנה, שאתה סיפרת על זה שבחלקים גדולים מהיום אתה לא שמח, כן, ויש לך אולי שני רגעים של יש, הצלחתי משהו, או לא, אבל רוב הזמן אתה עצבני וקשה, וגם אני חושב שלפעמים זה קורה לי. אני ממשיך את זה משתי סיבות עיקריות. סיבה ראשונה היא אינרציה. כלומר, אני כבר בסיטואציה הזאת, ואולי הפחד מהלא נודע, או אולי כי פשוט יותר קל להמשיך לעשות את מה שאתה עושה, מאשר להחליט פתאום מה הייתה הדוגמה שנתת לקנות כרטיס טיסה לפראג. זה אחד. כן. ושתיים, זה כי אני רוצה להאמין שאכן זה יגרום לי להיות אדם שמח יותר בהמשך. באיזשהו עתיד בלתי מוגדר. ואולי אתה צודק שזה לא דבר רציונלי, אבל אחד ברור שדברים רציונליים הם טובים יותר. לא. אני דווקא לעשות, אני רוצה להבהיר שוב שאני לא דוגל באיזושהי, באלגוריתם חמדן לחיים, ובלעשות את האופטימיזציה המקסימלית הרגעית. אתה רוצה לעשות אופטימיזציה לטווח ארוך, אופטימיזציה לטווח ארוך, לפעמים כוללת דיטורס. או ירידות לצורך עליות, או משהו שאתה צריך להשקיע עכשיו בשביל שיש לך יותר טוב אחר. מה שקשה לי, בצבעה לנושא הזה, אם אפשר להתעכב, אני בשנה למדתי לראשונה את המושג הזה שנקרא תכנון דינמי. במידה מחשב תכנון דינמי זה פחות או יותר אופטימיזציה לטווח ארוך, במידה רבה אפשר לקרוא לזה ככה. זו דוגמה, יש לזה עוד דוגמאות, אבל... אני לא מכיר אף אופטימיזציה לטווח ארוך, אולי בעצם יש נושא כזה שנקרא אלגוריתמי שטף, אבל אני לא, לא מכיר אותו, לפחות לא לעומק, שעוסק ב... אני רוצה לבחור מה לעשות עכשיו, מבלי שאני אדע על מה זה משפיע בהמשך. כלומר, הדוגמה הקנונית שלי של טוב מדי המחשב, אני לא יודע שזה יגרום לי להיות שמח יותר. אני מנחש. אתה לא יודע. מה זה, זה, אתה לא מנחש, זו, זו החלטה מושכלת, נכון? זה למה, לא שאתה, למה לא? זה לא הימור מושכל. כי לא שאתה בחרת ברולטה מה ללמוד, ואתה אומר, טוב, בוא נקווה שזה יצליח. 
אלא יש לך הרבה מאוד אינפורמציה מאנשים סביבך על ההשפעות של צעדים שאתה נוקט. הם שונים אך דומים גם, נכון? זאת אומרת, זו החלטה מוכרת, אתה רואה שלושה אנשים, אתה רואה אנשים עושים פעולות ויש השפעות של הפעולות שלהם על מה קורה להם בחיים, ואתה מסיק מזה, אתה אומר, יש סבירות מסוימת שהפעולה הזאת תשפיע גם עליי, כן? אם אני דומה לפעולה ואני עושה את אותה פעולה, באותן נסיבות, אם שנינו נקפוץ מגשר, למה טוב אם אדם עכשיו שונה מלהצביע לכחול לבן? כן, כלומר, אנשים... במובן הזה? ש... אם תשאל אותי, אני חושב שתואר במדעי המחשב, יש הרבה סיבות לחשוב שהוא... יכול להיות שגם הצבעה לכחול או להשקיע פחות מאמץ בדעה אתה שואל למה, האם זה שאנשים לומדים מדעי המחשב מתוך אינרציה או מתוך ללכת עם הזרם, במובן הזה זה דומה להצביע לכחול לבן מתוך אינרציה או ללכת עם הזרם? הסברת, ובמידה רבה בצדק, או לא יודע אם בצדק, אני מתחבר לתחושה הזאת, אבל אני מנסה לערער או לדון באיך אנחנו יודעים שאכן זה טיעון ולידי. כשאם הבנתי אותך נכון, מה שאמרת זה, ללכת ללמוד תואר במדעי המחשב זה החלטה טובה, כי אתה יכול להתבונן באנשים שדי דומים לך, שעשו את זה, ואכן הם מעידים על עצמם שזה שימח אותם בהמשך. לא, הם עדים על עצמם, זה דאטה פוינט אחד. זה לא קובע את האמת, אי אפשר להסיק מזה מה באמת קורה. אנשים אומרים כל מיני דברים. בואו ניקח אם ככה צעד אחורה, או קדימה או הצידה, ונדבר על איך אנחנו בכלל יודעים משהו. מה אנחנו בכלל יודעים באמת. בסדר, כאילו, רגע, אתה יורד קצת דאון ברבט הול בתוך השיחה, וזה באמת מעניין, אבל תרשה לי, רגע, עדיין ברובד גבוה יותר. עדיין תחת ההנחה שיש דבר כזה ידע וכאילו כולנו מבינים למה אני מבין. אז בוא נדבר על מה הצעדים, בוא נדבר עליך, מה הצעדים שאתה יכול לעשות עכשיו בשביל להבטיח לך חיים מאושרים ככל האפשר? זו שאלה מצוינת, אני לא חושב שאני יודע אני חושב שזו שאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו כל יום, את השאלות האלה, אבל אם נדבר על ה... לפחות נדבר על ההחלטה של האם ללמוד מדעי המחשב או לא, אז, או האם, האם לסיים את התואר מדעי המחשב בעצם, זו ההחלטה שנותרה לך בשלב הזה. מדעי המחשב, תואר מדעי המחשב יש יסוד, אני טוען, כן, שיש יסוד טוב להניח, הוא יעזור לך להיות לביטחון כלכלי ולתעסוקה מהנה okay. אינטלקטואלית וחברתית. אני הולך לנסות, אני הולך לנסות להפעיל את אותם הגיונות שהובילו אותך למסקנה הזאת. במטרה להגיע למסקנה שכולנו צריכים להצביע לכחול לבן או לליכוד. מה זה, נשמע לי שאתה הולך לעשות לנפנפי ידיים, זאת אומרת. אני הולך לנסות לא לנפנפי ידיים, ותצביע לי על נקודה שבה כנראה שהטיעון שלי או מנפנפי בידיו או נופל, אם זה בסדר. אוקיי. כן, בוודאי, בשמחה. אז הדיון הוא... אתה הולך לנסות להוכיח שכדאי להצביע לכחול הבא. תחת אותו סט שיקולים שכדאי לי להמשיך בתור במדעי המחשב. כן, כאילו... כן, השיקול האנוכי. מהשיקול האנוכי, כן. אז אני חושב ששמחה נובעת מקבלה חברתית, או לפחות קבלה חברתית מובילה גם לשמחה. ואני חושב שאנשים... נוהגים לקבל אנשים חברתית כשהם מחזיקים בדעות דומות לשלהם. ואני חושב שאנשים אה, לא יודעים באמת לכמת דעה, ובסוף זה ידם את דאון לדוגמה למי הצבעת בבחירות. ואני חושב שאנשים, שמרבית האנשים שסובבים אותי, אה, בסביבה החברתית ולא המשפחתית, אבל בהרבה מהסביבה החברתית, מצביעים כחול לבן, ושיהיה לי יותר קל חברתית להתקבל אם אני אצביע לכחול לבן. אז כדאי לי להצביע לכחול לבן, כי זה יגרום לי להיות שמח יותר. להיות אדם שנוח לו יותר בסביבתי. אני... רגע, רק הדילוג שעשית, לא כדאי לך להצביע לכחול לבן, כדאי לך להיות סוג הבן אדם שחושב שזה רעיון טוב להצביע לכחול לבן. כדאי לך לרצות להצביע לכחול לבן. אני מקבל את זה. כן, אם הייתי יכול להיות... או למה כחול לבן? להצביע לביבי, הייתי שמח להיות בן אדם שמצביע לביבי. הייתי שמח להיות מישהו... לי דווקא, במובן הזה, 
אני, בסביבה החברתית שלי, בבועה שבה אני חי, אין הרבה אנשים שמצביעים לביבי. אז בבועה שבה אני חי, הייתי רוצה לכל מה, בעצם... בישראל כן יש הרבה אנשים כאלה, אבל לא חשוב. נגיד שאתה רוצה להיות, להישאר עם אותם חברים שיש לך היום, ולהיות יותר מקובל עליהם, ולהסתדר איתם יותר היטב, ואתה אומר, בגלל זה אני הייתי רוצה להאמין בכחול לבן. נכון, הייתי אומר לך, כן, גם אני. הלוואי שזה היה... אבל זה לא המצב. זה לא המצב שאני מאמין בכחול לבן? נכון. אם הייתי מסוגל להיות בן אדם שאומר, זין על כל החלשים, זין על הזכויות של מישהו פה, אני הולך למיינסטרים וזה. אנחנו נמצאים בתוך המיינדסט של הטיעון האנוכי. למה בתוך הטיעון האנוכי אתה לא מסוגל לומר זין על החלשים? אוקיי, אז זה כבר מאוד חבל. וזו תמונה עמוקה וקשה, אבל עצובה שאתה לא שולט במחשבות שלך. כי אם היית מסוגל לשלוט במחשבות שלך, אז הייתם מסוגל רציונלית לומר זין על החלשים, אני רוצה להיות שמח בעצמי. כן, זה... תראה, אם הייתי שולט במחשבות שלי, אז הייתי ישר מדליק את הנורה של ההנאה וזהו, למה ללכת סחור סחור עם כחול לבן וכל הבולשט הזה? זאת אומרת, יאללה, הנאה און, זהו. מעולה, עכשיו כיף לי. אה, רגע. אבל העולם לא רוצה את החוק, נכון? אתה עשית חוק שאני לא עושה. אני חושב, מחשבות, אם היית יכול לשלוט במחשבות שלך, איזה מחשבות היית בוחר? אתה אומר, הייתי חושב, הייתי בוחר את המחשבות, אני עכשיו שמח, איזה כיף לי? כן, ספציפית הייתי בוחר את המחשבה, פאק איזה כיף. כן? כל הזמן, היית, היית, אם היית מסוגל... מה הטיעון נגד? איזה הצעה נגדית, נגיד מחשבות של יואו נראה לי יאיר לפיד יהיה אחלה ראש ממשלה? זה לא מחשבה שנראית לי מסיבה כל כך, היא לא נראית לי כל כך, נגיד שאתה לא, כאילו יש הפרדה בין אני שמח לאני חושב שאני שמח. כלומר אושר הוא נגיד, כאילו, אוקיי אז עכשיו במידה בראש שלי לפחות אנחנו חוזרים למה שדיברת עליו קצת קודם בשיחה שהוא היה מה זה בעצם מחשבה אז אני חושב שמחשבה זה הורמונים שמופרשים בראש במוח בסדר או לא מה? הורמונים לא סבבה כן נגיד דפוסים חשמליים יש הבדל בין לחשוב טוב לי כרגע לבין זה ש... נגיד יש הבדל בין לחשוב אני שבע לבין להיות שבע אני לא חושב שיש הבדל בין שני הדברים האלה דווקא, אבל... למה לא? אבל זאת... אני רוצה שאנחנו נמשיך לדבר על זה, אני רק אעיר הערה שזאת טריטוריה הרבה פחות מובנת על ידי האנושות והמדע ומי שחוקר את זה. אני חושב, יש schools of thought, איזה מונח רלוונטי, שונים לגבי... זה, בבודהיזם יגידו משהו מסוים, אתה יודע, בבודהיזם יגידו משהו אחר, אנשים יש להם דעות שונות לגבי מהות הקיום והמחשבה וכן הלאה. אני לא, אני לא אומר את זה בשביל להתעלם, להפך, אני רוצה שאנחנו נדון בזה, אבל אני אגיד שזו טריטוריה קצת חדשה גם בשבילי. אני אגיד שבהחלט יש הבדל בין אובזרבציות או עובדות שסלע יכול לטעון לגבי סלע, כן? כמו שסלע יכול לטעון עובדות לגבי בן אדם אחר, סלע יכול לטעון לבן אדם הזה שבע, סלע טוען טענה. אולי סלע צודק, אולי סלע טועה, זאת טענה שסלע, תפיסה עובדתית על העולם שבראש לסלע קיימת. ויש את התחושות של סלע, נכון? שסלע לפעמים הוא, גם שהוא לא שם לב למשהו, אולי הוא עצבני בלי לשים לב שהוא עצבני, אולי הוא כועס על מישהו, והמילים שרצות לסלע בראש זה הבן אדם הזה הוא כלב ואני אראה לו מה זה או משהו כזה, לא, לא, לא רצות בראש, הרבה אנשים חווים מחשבות בתור רצף מילים, או כמה לכם מדמיינים או מתארים מחשבות, גם אני. אז לפעמים עוברות לי בראש המילים אני כועס, לפעמים עוברות לי בראש המילים הבחור הזה הוא זבל של בחור, אני אראה לו מה זה. שני הדברים האלה הם בבירור לא שקולים, נכון? אחד זה לחוות את הכעס והשני זה okay. לשים לב לכעס. אז כשאתה אומר אם היית יכול לשלוט במחשבות שלך, היית חושב אני שמח? או היית... לא, הייתי חושב. 
יודע מה? שניהם. הייתי אבל בעיקר חווה שמחה. לשים לב שאתה שמח זה פחות חשוב. אני לא חושב שאתה, כאילו, הבנתי. אז אתה אומר, אם הייתי יכול לשלוט במחשבות שלי, הכוונה שלך היא, אם הייתי יכול לשלוט גם בתחושות שלי. לגמרי באמת, שאתה מודעת מלאה באיזה, אולי ביולוגית זה יהיה קל יחסית לדבר, איזה הורמונים הגוף שלי מפריש. כל הזמן היית מפריש בגופים. או לא יודע. היום השיח סובב יותר סביב, אבל כן. כן, אם הייתי יכול לשלוט בנוירוביולוגיה שלי, הייתי, אתה יודע, כשהיינו קטנים היה לנו מחשב 386 והיה לו כפתור טורבו, שלא היה לנו מושג מה הוא עושה, אבל כל פעם שהמחשב היה איטי מדי, אז היינו לוחצים על הכפתור טורבו, כי אתה יודע, שיהיה בטורבו. אז כן, אם היה לי כפתור כזה בראש, הייתי לוחץ עליו, למה לא? אם אין, אתה יודע, אם אין לך שליטה. אולי תחת המושג שאמרת schools of thought קודם, אז נגיד שאנחנו חושבים שאין לנו את היכולת לשלוט ברגשות שלנו, אלא רק במחשבות שלנו, וההבדל שאני עושה בין מחשבות ורגשות הוא לצורך השיחה הזאת, מחשבות זה משהו שניתן לומר במילים, והוא מה שאתה ממליל. מצוין. כאילו אני לא יודע איך להגדיר את זה יותר טוב מזה, אבל נראה לי שזו הגדרה אינטרנטיבית, אני חושב. אני למעשה מתחבר מאוד לדילמה הזאת, כי זו דילמה קונקרטית שיש לי אצלי. בין השאר כי אני כתבתי אפליקציה בשם מינדי, שתפקידה לשלוח לך מסרים, ושמתי לב שאני יכול לבחור מה זה, אתה יודע, זו אפליקציה שאני כתבתי, אני יכול לבחור את המסרים שמופיעים שם, ומתי הם מופיעים, והמסרים האלה משכנעים אותי לאורך זמן. אז למעשה אני יכול עכשיו לשטוף, אתה יודע, to brainwash myself. אז זו דילמה קונקרטית עכשיו, if you... What do you bring with yourself with, כן? מה, מה, איזה מחשבות כדאי לך לשכנע את עצמך בהן? אני אומר, זו דילמה קונקרטית, אמיתית שיש לי עכשיו, ואני גם מזמין כל מי שהיה רוצה לשלוט במחשבות שלו לדבר איתי על זה, כי אני עכשיו כותב, יש לי אפליקציה שעוזרת לי לקבוע איזה מחשבות יהיו לי, היא לא עובדת, זה לא שחור ולבן ולא אפס ומאה, אבל זה דורף אותי בכיוון וזה משפיע על התודעה שלי ועל המחשבות שיש לי, אז אני יכול באמת להחליט איזה מחשבות לבחור, וגם כשאני באמת יכול להחליט, בטח ובטח שלהגיד כן, בני גנץ יהיה אחלה ראש ממשלה, זה די נמוך ברשימת המחשבות שחשוב לי לחשוב, למרות זה שסאחים ישראלים אחרים יגידו לי, אה, איזה יופי שגם אתה סאח כמוני, או לא יודע איך סאחים מדברים אחד עם השני, כנראה שהם לא מדברים על זה אפילו, לא ישמעו אפילו את המילים האלה, לא משנה. איזה יופי של סלע, של כמוני, ככה הם מדברים אחד עם השני. כן. אז זו מחשבה שנראית לי מאוד חשובה, איזה מחשבות כדאי לי לחשוב, ואיזה צעדים אני יכול לעשות כדי שאני אחשוב את המחשבות ואחוש את התחושות שאני רוצה לחוש. ולחשוב את המחשבות שאני רוצה לחשוב. אבל נגיד שאתה רק מסוגל תאורטית לחשוב, לשלוט במחשבות של עצמך, אבל לא בתחושות של עצמך. אני אומר, יש לי אפליקציה, אני יכול לעצב את המחשבות של עצמי. אני כותב. אני יכול לבחור, מה שאני עושה, שהאפליקציה שולחת לי מסרים מעצמי. עכשיו, לעצמי של העתיד. ואז כשאני קורא את המסר הזה, אני נזכר במחשבה שאני חשבתי. אה, כן, זה עובד נכון. עם זו מחשבה שאני באמת האמנתי בה כשכתבתי אותה. למחשבות. כן, נכון. אי, לצורך העניין, לא יודע אם זה לגמרי פורמלי, אבל אתה, אתה מוגבל למחשבות שאתה כבר חושב או חשבת. אתה לא יכול להחשב. הייתי אומר שזה הרבה יותר קל לי כשזה מחשבות שכבר האמנתי בהן. מחשבה חדשה, אם אני אחשוב אותה מספיק פעמים, אני אתרגל לחשוב אותה. כשאני קורא מסר מעצמי, אני קורא את המסר, וזה עובר לי בתור מילים בראש, שזה די שקול כשאני חושב את המחשבה, ויש לי תגובות לזה, אבל אם אני שומע את זה שוב ושוב 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 בצורות שונות, כן, לא סתם אותן מילים חוזרות על עצמן, כן. אלא אותו קונספט שהוא מועבר, אז זה מעצב את המחשבה שלי, כמו שמילים שאנשים אומרים מעצבות את המחשבה שלי, כמו שכל המחשבות שהיו לי עד היום עוצבו. או בידי הגנים שלי, או בידי... אתה לא יודע שזה קורה לך לחשוב את זה. והשפיעו עליי. בוא נגיד, המחשבות שיש לך היום, מאיפה הן מגיעות, כן? או שזה חלק מהגנים שלך, עם זה, או שדברים שקיבלת מהסביבה מבחוץ. אבל אתה לא מקבל ממינדי אתה מקבל ממינדי משהו שאתה מקבל מעצמך. 
אבל בסדר, אבל הסלע של עוד שבוע יקבל דברים מסלע של שבוע שעבר, אז מבחינתו... זה לא שאם תכניס למינדי את הדוגמה, תכתוב, בני גנץ צריך להיות ראש ממשלה, אתה לא תתחיל לחשוב את זה, כי זה כתוב במינדי. לא, זה לא יקרה מיד, וזה לא מ-0 ל-100, אבל בדיוק כל מי שיש לו, כל האנשים יש להם מחשבות שנוצרו בגלל דברים שהם שמעו לאורך חייהם. מה עוד יכול להגיע, כן? אולי דברים שהם נולדו איתם. כן, אתה, או משהו שהם נולדו איתם, או דברים שהם נולדו חושב בלב שלם שאתה מסוגל... נכון. כאילו בעצם, בעצם בלב הטיעון הזה, אומר, אתה אומר, אני מסוגל לשלוט במחשבות של עצמי. לא, זה בדיוק להפך, אני לא מסוגל. כלים חיצוניים יכולים להשפיע. כלים שאתה כתב, משפיע על עצמך. אז כן, אתה מסוגל לשלוט. אז כן. רגע בוא נתחיל מה אתה, זה בעצם מורכב משני טיעונים, אני אומר המחשבות שלנו מושפעות מדברים שאנחנו שומעים מסביבנו, זה נראה לי ברור נכון עובדה שכל מי שגדל בבית יהודי חושב שהוא יהודי, כאילו זה לא צירוף מקרים, לא שהוא גדל ואמר נראה לי גם יהיה יהודי, אלא אמרו לו אתה יהודי אתה יהודי אתה יהודי אתה יהודי, מגיע לגיל 16 ברור לו שהוא יהודי, וככה גם מי שנוצרי בקוריאה וגם מי ש... כל הדברים האלה, כן? אנשים חושבים את מה שאמור להם לחשוב, כי ככה זה הטיעון הראשון, הטיעון השני הוא אני יכול לבנות כלי שיגיד לאנשים מה לחשוב, כולל לעצמי, ואז זה סתם יהיה עוד כלי מבין שאר הכלים, ששולח לי מסרים, כאילו אתה בנית אותו ואתה יכול להכתיב לו מה יהיה כתוב בו. אוקיי, אז אולי הוא יהיה פחות אפקטיבי או יותר אפקטיבי מכלים אחרים, אבל תהיה לו את כל אז אתה כן אדון למחשבות של עצמך. במובן מסוים, זאת אומרת, אפשר לשאול את השאלה איך אני בוחר איזה מחשבות להכניס לו מלכתחילה, נכון? איזה מסרים להכניס. זאת אומרת, זה לא בעצם, לא פותר את הבעיה, זה רק מזיז צעד אחד אחורה. איך אני מחליט עכשיו... זה צעד חשוב. צריך להחליט מה יכתוב בו, נכון? אני חושב שהוא צעד חשוב כי הוא לא טריוויאלי, במובן של... אני גם משתמש באפליקציה הזאת במינדי, ואני מחבב אותה, אני לא מרגיש שהיא... לא בקטע רע, כן? לא מתכוון להעביר ביקורת כאן או משהו, אבל אני לא מרגיש שהיא... שולטת במחשבות שלי, כלומר היא עוזרת לי אה, ב- בכל מיני אלמנטים, אבל היא לא, אה, ב- כאילו, לא יודע, משפטים שאני קורא שם. אז בוא נחליט, אני תמיד מסייג, אני אומר, שום דבר הוא לא גורם שבלעדי משפיע על הכל, זה לא אפס ומאה. התפקיד של מינדי, זה התפקיד, מינדי, אני טוען, עוזרת בכמות כלשהי. אולי הכמות הזאת משתנה בין אנשים. אז אולי יש דברים שאפשר לשנות במינדי כדי שזה ישפיע יותר עליך, ואולי יש דברים שאתה יכול לעשות אחרת כדי שהמסרים שם ישפיעו יותר עליך. אני מניח שאתה בטח מקבל את המסר, מעיף עליו מבט, and go on with your day. אבל אם כל פעם שתקבל את המסר, תשב ותסתכל על זה עשר דקות, תחשוב על זה, תחשוב את המחשבה הזאת שוב ושוב עשר דקות, תתפלסף על זה קצת, אז זה יחדור טיפה יותר עמוק. כן? ואולי מסרים מסוג אחר יחדרו אליך יותר עמוק. זאת אומרת, מינדי זה כלי שאני כתבתי עבורי, והמסרים שם הם מסרים שאני כתבתי עבורי. וכשאני מקבל אותם, אני נזכר בכל העולם הזה שאני מתעסק בו של מחשבות, וכאילו זה טריגר אה, חזק עבורי ל... לקבל החלטות ומחשבות בצורה מושכלת, אה, וזה עוזר קצת לדחוף אותי בכיוון הזה. כן? זה לא, שום דבר הוא לא אפס ומאה, אצלי זה יותר מאשר אצל אנשים אחרים, כי מינדי הוא כלי שאתה יודע, נתפר עבורי באופן אישי. אז זה לא מפתיע. זו אמירה מאוד מעניינת, מה שאתה אומר. יש בו... כלומר, את השיחה לטובת מאזיננו שעדיין איתנו 58 דקות פנימה, יש... זו שיחה, אתה ואני ניהלנו את השיחה הזאת על מינדי כמה פעמים, אני חושב. וכמה פעמים אמרת את אותם משפטים, ורק עכשיו יוצא לי להרהר באמת במשפט הזה שאתה אמרת, וגם אמרת לי, תכניס משפטים שאתה, שאתה חשבת עליהם, ולא, אל תסתמך רק על משפטים שלי, סלע. ובעצם יש הרבה אמת במה שאתה אומר, ש, שאם זה משפט שאני חשבתי על עצמי בהיותי רגוע, או בהיותי שמח, אז כשאני אקרא אותם, כשאני אהיה לחוץ או עצוב, אז, אז יהיה להם עוצמה חזקה יותר, כי זה לא משפט של מישהו אחר שאומר לי, כדאי לך להיות שמח, אלא זה ממש אני. אני של הלהיות שמח, אני של הלהיות רגוע, כתב את זה לטובת אני העתידי שאולי לחוץ או עצוב. ויש שם... בדיוק. כן, ויש שם משהו מעניין. ה... אני עדיין לא בטוח ש... שאכן אני שולט במחשבות שלי. 
כלומר, עדיין נהייתי עצוב וקראתי את זה, ואולי זה השפיע עליי לחשוב, רגע, הייתי שמח בנקודה כלשהי בעבר, אז אני אוכל להיות שמח שוב בעתיד, אבל האם זה יכול לומר שבשנייה הזאת אני אחדל להיות עצוב? יש כזה, יש סדרה שנקראת How I Met Your Mother, ויש שם דמות שנקראת ברני סטינסון, נראה לי. משפט כזה שאומר, When I'm sad, I just stop being sad and I start being awesome instead. וזה משפט... אני לא... כן, זה משפט מצחיק, אני לא מתכוון ל... אני לא אומר, אה, מה הבעיה? תיזכר שהכל בסדר וזהו. זה לא מה שאני מתכוון. אני אומר, אבל תיקח משהו אחר. בן אדם שהוא בולייד, שהוא היה ילד, כן? וכל פעם שהוא רואה את הבולי שלו, אז זה מזכיר לו את זה, וזה עושה לו טראומה, כן? או אנשים אחרים, מישהו שחווה טראומה, ויש לו טריגרים לטראומה. אז ברור שזה מאוד כואב שיש טריגר לטראומה, כי זה מחזיר אותך לכל הדברים הרעים, זה מזכיר לך את כל הדברים הרעים, נכון? אז אני אומר, אני רואה אותו דבר בדיוק, רק טריגר חיובי. קח את הדבר שמזכיר לך, שמביא לך את המחשבות החיוביות, שמזכיר לך דברים שאתה מסכים איתם, שהוא לא מזה לשכנע אותך במשהו, הוא אומר לך דברים שאתה יודע אותם כבר, רק הוא מזכיר לך אותם, כי אתה עסוק תמיד ב... אתה יודע, הדרמה והכאב הרגעיים והעצבים ממה שקורה לך באותו רגע, אז הוא מזכיר לך, היי, תזכור את כל הדברים הטובים ש... שאתה יודע אותם. ואז אתה יודע... זה בדיוק ההפך מטריגר שלילי, זה מה שזה אמור להיות, אבל זה עובד הרבה יותר, אני לא יודע מה מזכיר לאנשים, או מה אנשים מאמינים בו באמת וכן הלאה, אני מנסה לכתוב במינדי דברים שאני מקווה שידברו לכמה שיותר אנשים, אבל כל אחד יש להם את מה שעובד בשבילם, ואת מה שחשוב להם להיזכר שהם באמת יודעים שהוא טוב עבורם. אז לכן אני אומר שעבורי זה כמובן תפור כמו כפפה ליד, כי אני פנית, כי אני כתבתי את זה, דברים שאני מאמין בהם עבור עצמי, ולכן אני קורא את זה ואני נזכר בזה ואני מסכים עם זה. יש הסגנון התבטאות הוא סגנון שהוא ייחודי לי, ואנשים אחרים שהם שומעים את זה, הם שומעים את המילים שלי ולא את המילים שלהם, כי הם, להם זה נראה ציני מדי, או נאיבי מדי, או וואטאבר. כולנו מנהלים דו-שיח או חד-שיח אינסופי עם עצמנו. אנחנו צריכים שהחלק במוח, או החלק באישיות שלנו, שהוא החלק שאנחנו רוצים להיות, לתת לו... כלים לעבוד איתם, לתת לו טכנולוגיה, שמתגבר על החלקים שאנחנו רוצים לנקודה הזאת. אתה מעיד על עצמך שזה באמת עוזר לך. כן, זה גם נראה לי די ברור, לא? איך זה לא יעזור? דמיין בן אדם שעבר טראומה ויש לו טריגר כל יום לטראומה הזאת, זה ממש בן אדם מסכן. עכשיו, דמיין את הסיטואציה ההפוכה לגמרי, בן אדם שעבר משהו חיובי, וכל הזמן יש לו תזכורות לדבר חיובי, זה כמו שאנשים שמים תלונה של הילדים שלהם. כי בשונה מטראומה, שזה על השולחן, שלילי מאוד חזק. כן. ואני לא, אתה הפסיכולוג מבין שנינו, או לפחות בר הכשרה כלשהי בפסיכולוגיה מבין שנינו. אבל מהמעט מחקרים שאני מכיר, לרגשות שליליים יש טריגר חזק בהרבה מרגשות חיוביים. לראיה, או לא יודע אם לראיה, אבל לדוגמה, בראש שלי ואני מאוד אוהב אותם, אבל uh, עדיין, כאילו, חרף זה שהם גידלו אותי ואהבו אותי וסיפקו לי תמיכה כל חייהם, uh, עדיין, לפעמים כשאני פוגש אותם, לא יוצא לי מהראש הרגשות הקשים שהיו לי, או לא יודע אם קשים, אבל הקשיים שהיו לי ביום ואיך שאני לחוץ וזה. נכון, uh, אז בעצם, עדיין, באמת, עוזר לך ומחזק אותך במהלך היום שלך. כאילו, it makes it all the more, משהו ראוי לציון שאפשר לדבר עליו, אבל איך הצלחת לעשות את זה? כלומר, יש שם יותר מאשר כתבתי אפליקציה וזה אכן גורם לי להרגיש טוב, אלא יש, זה הישג. כן, מינדי הוא לא, היא לא אפליקציה שלפי דעתי לבד הופכת את חייך אה, מקצה לקצה. זה סתם עוד כלי כחלק ממאמץ אה, פסיכולוגי ולוגיסטי שצריך להיות הפוקוס של חייך. מה זה צריך? אני חושב שאם הוא הפוקוס של חייך, אם אתה שם מלא אנרגיה ותשומת לב בליהנות מהחיים, אז יש יסוד לחשוב שאתה יותר תהנה מהחיים, כי התאמצת לעשות את זה. לא? כמו כל דבר אחר. תעשה מלא מאמץ בלימוד מדעי המחשב, אתה תדע מלא מדעי המחשב. תעשה מאמץ בלרדת במשקל, אתה תרד במשקל. סתם, זה מגביר את הסיכוי, נכון? כאילו, כי אתה משקיע אנרגיה במשהו, אז כאילו, יכול להיות שזה יקרה יותר מאשר זה היה קורה אחרת. לגבי הטריגרים השליליים והחיוביים, אני מסכים שטריגרים שליליים הם הרבה יותר קלים, הרבה יותר באופן כללי ביקום שלנו יש אנטרופיה, והרבה יותר קל להרוס דברים 
מאשר לבנות אותם. ואם אתה שם ג'וק אחד בקערה של תמרים, אז הלכה כל הקערה, כן? אם אתה שם תמר אחד בקערה של ג'וקים, אז זה לא פותר את הבעיה של הג'וקים. ועם זאת, אנחנו עדיין רוצים לאכול תמרים, וזה קצת יותר קשה, אנחנו צריכים להיזהר שלא יכנסו ג'וקים, אבל בסדר, אנחנו משתמשים בכל הכלים שלרשותנו, כן? גם אם כלי אה, הוא לא חזק כמו, אם יש כלי חיובי, אבל הוא לא חזק כמו המקביל השלילי שלו, בסדר, אתה יודע, עדיין, אז מה? מעניין. אני משתמש בכלי החיובי, נכון? חבל שזה לא היה. אני צריך להרהר בזה, לפני שאני... מתראיין לפודקאסט מרכזי כמו אחד שאנחנו נמצאים בו. לא, להפך, דווקא אני מאוד מאוד מבסוט השיחה שיצאה לנו. נראה לי אני אצטרך לקרוא לשיחה הזאת משהו כמו טיפה על פוליטיקה ומלא על עושר, או משהו כזה. אבל הייתה שיחה מעולה, זה בדיוק מסוג השיחות שאני רוצה לעשות. ורוב האנשים אין להם את הפנאי ואת הסבלנות לזה. המקסימום שהם מוכנים לעשות זה לפתור את הדיון באיזושהי אקסיונה או קלישאה שהם מקבלים אותה מראש, כמו לא, דווקא הייתה שיחה מאוד מעניינת. החיים זה איקס, זה לטעמי. דווקא, בלי המילה דווקא. כאילו, אתה רוצה שנעשה אקורד סיום או ש... האופציה אחרת זה לפתוח... פרד נוסף, אבל אולי זה קצת כבד שעה וקצת פנימה. בסדר, אז תודה למאזיננו, אני רוצה להודות לברון. בוא נעשה פאוז בהקלטה ואז נדבר על זה. תודה רבה למאזיננו, שכחתי להציג אותך בהתחלה, למעשה אני לומד איך עושים את הדברים האלה, כן, ואין לי כוח לעשות אדיטינג לקובץ שיוצא אחר כך, אז אני אגיד את זה עכשיו. אופק רפאלי, סטודנט באוניברסיטה העברית, נכון? בשונות למדעי המחשב. בן 26, נכון? תודה, תודה שאירחתם אותי. אני רוצה להודות לבורא עולם שעשה בי תודה שהיית בפודקאסט. אתה מכיר, יש פעם תוכנית קומית כשהייתי ילד, שנקראה קומדי סטור. שהייתה די פח, אבל בזמנו חשבנו שהיא ממש מצחיקה, והיו שם הרבה ציטוטים, ואחד הציטוטים שם זה שמישהו עולה לשידור, כזה, כזה פעם היו מתקשרים לתוכנית טלוויזיה, והוא אומר, אני יכול לסיים את הראיון שלו, או מה שזה לא היה, הוגו, לא יודע, ואמר, אומר, אפשר למסור דש לדוד שלי ז'אק, שצופה בזה כל שבוע, והמערך <laughs> אומר לו, לא, אי אפשר. כן, בדיוק. אז ז'אק, תשכח מזה. אז הזכיר לי מאז למין מים כזה שלפעמים אנשים בגיל שלי אומרים אז תשכח מזה. סיטואציה מתבטלת. אוקיי אז אני הולך להפסיק את ההקלטה הזאת של השעה נקווה שזה אכן יקליט את הכל ומיד נמשיך.